0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Diversidade não é mais um problema social, é um problema de negócios das empresas. Como o Maugus trabalha para aumentar o número de mulheres nas agências de propaganda? Como a pandemia afetou o mercado de produtos de saúde no mundo da publicidade? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe a Laura Florence, que é diretora executiva de criação da Havas Health New e fundadora do Morgans. Tudo bem, Laura?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Explica para a gente o que é o Morgans e qual é o objetivo da criação da startup.
1: Bom, Vamos lá. O More Girls surgiu há quase três anos, em abril de 2017. Três anos atrás, a falta de mulheres nas áreas criativas não era um problema tão nítido e tão tão urgente como é é hoje. Essa pauta não estava na mesa. Então, a gente achou que, para falar disso, a gente precisava, no mínimo, entender onde estão essas mulheres, aonde elas trabalham, quem são essas mulheres... Qual o tamanho da nossa base? É, e também responder uma. uma dar uma resposta é, para o pro, pro público que a gente chama de buscadores, falar ah, eu queria tanto contratar uma mulher, mas eu não acho. Ou eu queria tanto entrevistar uma mulher, mas eu também não acho. Ou eu queria tanto ter mais mulheres no meu júri, mas eu também não acho. Então a gente, a primeira coisa, a primeira resposta que a gente queria dar é para isso. É, e uma coisa que nós somos desde o início, nós somos ferramenta. Então, ser uma ferramenta desde o início e ajudar e, 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 e somos muito focadas no fazer, né? do que mais do que o discurso, a gente surgiu como plataforma. Depois de um tempo, a gente acabou expandindo os nossos serviços e nossos produtos. Então, hoje nós temos a plataforma de mapeamento A gente tem serviços de headhunting de criativas na liderança, ou seja, a gente ajuda agências e empresas que têm criação a encontrarem líderes. A gente faz todo o processo de seleção, entrevista, com um critério que a gente acredita ser novo, porque o mercado de comunicação recruta criativos de uma maneira muito informal, muito baseado no... Na, na indicação e no papo. Ah, eu tive um papo bom com ele, depois, eu, eu, é, geralmente é ele, né? Por isso que a gente está lutando. Depois eu liguei para dois e três amigos, eles disseram que, eu, que eu, ele é legal, e aí eu contratei. E, e, e pelo portfólio, mas o portfólio acaba sendo uma coisa para confirmar é, a opinião dos amigos, né? Então, é, a gente entende que uma pessoa na liderança ela precisa ser muito mais do que só bem relacionada. Então, a gente também olha para capacidade de liderança, para interlocução, para como essa pessoa consegue manejar conflitos, que hoje é um um skill muito importante para a liderança, e a partir desse olhar a gente chega nas candidatas. A gente também tem palestras e workshops, que são basicamente para conscientização e aculturamento da liderança das agências e dos dos clientes, dos escritórios de design e de conteúdo. A gente tem também uma parte de mentoria para as criativas, para ajudar no no processo de crescimento profissional de todas elas. E temos recentemente o podcast, que a gente vai, esse ano, ter a segunda temporada. A gente fez uma primeira temporada com 12 episódios, falando dos temas mais árduos e mais difíceis que o mercado de comunicação enfrenta e a gente também tenta resolver esse
0: job no podcast. Quantas criativas hoje vocês têm mapeadas dentro da plataforma?
1: A gente tem de mais de 3.800 criativas, é, o número varia todos os dias, a gente olha todos os dias, se tem mais, se tem menos, a gente varia todos os dias. E é curioso isso, é, tem uma história para contar, que quando a gente abriu a plataforma, é, a gente pensou, bom, eu não posso abrir a plataforma e já chamar os buscadores de imediato. Eu preciso primeiro povoar elas, porque eu não quero ouvir dos buscadores assim, ah, fui lá e não achei nenhuma mulher. Assim, calma, primeiro elas precisam se cadastrar. Então a gente ficou um tempo conversando é, em microgrupos, né, em grupos de Facebook ou ou de WhatsApp, lugares que a gente sabia que tinham criativas convidando essas mulheres para se cadastrarem antes da gente abrir para o público geral. E aí, a gente tinha um contador, então quem acessasse a plataforma que não fosse criativa, que não quisesse fazer o cadastro, não conseguia ainda buscar, mas conseguia ver o número de criativas que estavam sendo cadastradas. E esse contador tinha três dígitos. E depois de uma semana... gente eu fiz mais ou menos uma, uma média, contei quantas agências tinham no Brasil, quantas histórias de design, quantos, quantas agências de conteúdo, é, e mais ou menos uma média, quantas criativas teriam, a gente imaginava que a gente ia ter mil e poucas no final de seis meses. Em três dias a gente tinha 800 e pouca, e aí eu falei, agora não dá, vamos ter que abrir a plataforma antes, porque a gente não tem três dígitos, a gente não vira mil. Então... Foi muito rápido que a gente conseguiu um número alto de mulheres para nós foi uma surpresa para o mercado também, que tem tantas criativas disponíveis aí no mercado como força de trabalho.
0: Bugou o sistema, na verdade, né? E aí mostrou também que era uma uma coisa urgente, né? Era uma, uma, uma tomada de atitude urgente do mercado como um todo, na verdade, né?
1: É, e eu acho que esse número vai crescer muito mais agora, porque... A gente, é, depois de dois anos, é, entendendo com as criativas, com os buscadores, com as pessoas que deram feedback para a gente, como é que a gente podia melhorar essa busca. Então, a gente é, tentou fazer uma busca quase como se eu estivesse pedindo uma indicação para um amigo. Aquilo que eu faço no telefone, eu consigo fazer ali na plataforma. Ah, eu quero uma, uma diretora de arte negra que entenda de mobile, eu posso escrever isso lá e posso achar. Então, as buscas ficaram muito mais inteligentes e a gente conseguiu agora ter buscas que a gente entendeu que o mercado agora está interessado em em achar. Por exemplo, mulheres negras. A gente não tinha esse filtro para e agora a gente tem. Mulheres trans a gente também tem. Então, a gente acha que o número vai aumentar... É, porque a busca está mais fácil, as pessoas vão conseguir mais achar, é, a gente tem vários casos de sucesso aí, de pessoas que mandam para gente falando, nossa, achei é, as pessoas me acharam pela plataforma então eu acho que vai aumentar ainda mais né? porque ficou uma ferramenta ainda melhor para ser usada
0: acaba um pouco a, a, a desculpa de não achar a pessoa certa né? querendo ou não, a publicidade ela construiu ela contribuiu muito para essa sociedade machista, né? como que é trabalhar nesse setor e tentar mudar o meio, porque você é uma diretora de criação super importante de uma agência grande, é uma das poucas, a gente tem poucas mulheres como CEOs de agências também, é como que é estar nesse meio e tentar ficar lutando contra a maré, não ser aquela coisa chata, né? De, ah, lá vem a Laura de novo falar daquele assunto. Não, precisamos falar desse assunto a todos os momentos. Como Como é que é estar nesse meio?
1: É, nossa, tem tantas respostas para essa pergunta, vou tentar <risos> falar. Primeiro que a gente acredita na mudança, né? A gente acredita que dá para mudar. Estamos exaustas Estamos cansados? Estamos decepcionadas com os resultados? Estamos. Mas a gente acredita que é possível mudar. E, 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 e a gente acha muito que a mudança vem da, vem da, 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 da cultura, não só é, de uma imposição, mas de uma mudança de cultura do nosso mercado, que, que é urgente. Então, é, a, a, a gente está buscando esse esse mecanismo que torna a preocupação uma ação. E a gente acha que fornecer ferramentas é, e, e, e soluções práticas vai ajudar a impulsionar essa mudança. né? A gente sabe que qualquer mudança ela precisa de um... De, uma, de um tempo histórico para isso acontecer né? não é de uma hora para outra então quem está inserido no, pro, no problema tende a pensar um pouco de que as coisas não estão mudando mas quando a gente olha um pouco historicamente isso a gente vê na mudança mas é fato que a gente precisa acelerar a gente fala muito de aceleração precisamos acelerar a mudança a mudança está tá todo mundo preocupado mas está pouca gente agindo em relação a isso
0: eu acho que cinco, seis anos atrás a gente não falaria disso, né? como você comentou. E você acha que esse ritmo aumentou durante a pandemia? A gente olhou para outras outras questões de diversidade? A pandemia acelerou isso também? Ou você acha que esse ano de 2020 a gente acabou acontecendo acontecendo tanta coisa que isso também acabou sendo deixado de lado? Porque eu eu vi uma entrevista outro dia que que os, os executivos, os CEOs das agências... Na verdade, em alguns, em alguns lugares, eles precisam sobreviver, né? E seria um assunto que poderia ter sido deixado de lado. Como que você viu esse ano de 2020 o que a gente pode esperar para 2021?
1: Eu acho que aconteceu exatamente isso. Os assuntos que não eram urgentes, eles foram deixados de lado. Então, uma das questões que a gente quer tornar urgente é de que diversidade é um problema de negócio e não um problema social. Quando ele ainda é um problema social, ele vira essa pauta que não é urgente. Quando ele é um problema de negócio, né? quando ele mexe no negócio e as pessoas têm consciência disso, passa a ser uma pauta urgente. Ainda o mercado vê a diversidade em todos os os cargos como ainda uma pauta social. né? Ah, é legal, estou fazendo uma coisa legal para o mundo, mas não que isso vai modificar o meu negócio. É... Numa das nossas palestras a gente faz uma coisa que a gente chama de surra de dados, que são inúmeros dados de inúmeras pesquisas, é só dar um Google rápido, você percebe quando você tem mulheres, mulheres negras em cargos de liderança, é muito provável que a sua empresa seja mais lucrativa, sim milhões de dados. De pequenas empresas, médias e pequenas, sobre criatividade, sobre sobre distribuição de renda. A gente tem inúmeros benefícios de trazer mulheres para cargos de confiança e liderança. Mas parece que isso ainda está muito no discurso. Parece que que as pessoas são impermeáveis aos dados. Principalmente os os líderes da indústria. Por quê? Tem uma explicação muito simples disso. Porque para eu mudar, eu preciso abrir mão de privilégio. E nem todo mundo está ciente de que é é, é necessário abrir mão do seu privilégio para a manutenção do seu negócio. Senão você vai se tornar irrelevante em poucos anos.
0: Quando o Morgers nasceu, vocês tinham uma meta de alcançar 50% de criativas nas agências até 2020. Algumas agências se comprometeram e cumpriram o prazo e cumpriram essa meta. Como que vocês fizeram essa análise quem cumpriu a meta? Que a gente, como que a gente pode saber quem cumpriu a meta? E o que, que vocês têm de meta para 2021?
1: Lá no começo, a gente sempre acreditou que, de que a gente não ia conseguir é, mudança se a gente não tivesse metas claras. O que, que a gente quer? O que, que a gente está pedindo para o mercado? É muito mais fácil a gente é, pensar em mudança quando se existe um, um norte, né? para onde temos que ir. E aí a gente reuniu um grupo de mulheres, que eram mulheres diversas, para entender o que que a gente podia pedir para o mercado. Qual que era o nosso desejo para o universo e para o mercado, né? E foi engraçado que nessa discussão, para a gente ver como a gente evoluiu, no começo a gente falou assim, não, mas vamos falar de 30% de mulheres, porque porque tinha 12%. E aí eu lembro, eu não lembro quem foi, para desculpa a pessoa que falou isso, é, eu queria muito dar o crédito, mas eu não lembro durante a de discussão, a gente falou assim, por que, que a gente está falando de 30? A gente não quer 50? Não é isso que a gente quer? E por que, que a gente vai pedir menos? Nós estamos num, 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 num processo de síndrome de impostor aqui no começo, né? Por que que a gente já
0: começa errado, já né? Já
1: começa errado, e aí cai uma ficha para todo mundo na mesa, assim, não, a gente tem que realmente pedir metade, é metade que a gente é, a gente é mais da metade da população, Nós somos 85% do poder de compra. Por que que a gente tem que pedir menos que 50%? Não faz sentido nenhum. Então, vamos lá aos 50%. E aí, a a gente abriu a plataforma com essa essa meta. Foi uma coisa super voluntária. As empresas que quiseram se comprometer, até para ter como meta interna, é, nos ligaram, mandaram um e-mail, a gente confirmou, sempre confirmava com o CCO e com o CEO é, de que eles estavam a meta, a gente mandava um selo do compromisso e agora, no final do ano, a gente ligou para cada uma delas e pediu a, o organograma da criação para conferir se, se tinham batido metas. A gente teve, infelizmente, muitas agências que não, que não cumpriram, mas eu, eu acho que é importante celebrar as que cumpriram. Elas estão no nosso site, www moregirls.com.br, bem na home, as, as, as empresas que, as, que conseguiram cumprir. E a gente percebe uma, 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 um padrão. Todas elas têm na sua direção líderes preocupados com a mudança. Então, se você olhar as que conseguiram, você percebe que isso tem muito a ver com, com, a, com a cultura da liderança.
0: E quais são as atitudes urgentes que as agências que querem mudar, que querem acontecer Conseguir esse objetivo, elas têm que tomar para ampliar a diversidade. Assim, se você pudesse, assim, meu, eu sou um presidente de uma agência, ligo para a Laura e falo: Laura, me ajuda, eu estou desesperado, o que, que eu posso fazer hoje para mudar? Hoje, janeiro de 2021, quero mudar, o que, que eu posso fazer?
1: Sabe que essa é a pergunta que a gente sempre faz, né? A gente, a gente já acabou, né? eu acho que nosso tour já se encerrou em termos de, de ter visitado a maioria das agências é, do Brasil e conversado com os líderes e tentado ajudar, é, eu acho que hoje eles já entendem a gente como ajuda. No começo tinha um pouco de medo, né? De, de ah, eles vieram aqui me acusar. Não, tem muito a ver com que estágio de cultura essa empresa está, com com é, como que o tamanho que ela tem. É, Quanto que ela está em porcentagens de número de mulheres, negros, LGBT, é, trans... É, e, e, e depende. Então, assim, tem empresas que você pode, por exemplo, falar... Por isso que a gente tornou a meta 50% de mulheres voluntário. Porque se você tem um é muito difícil que você chegue a 50%. Mas, mas isso não significa que você não possa progredir. Se você tem 1%, chega em 30%. E estabelece um tempo para isso. Mas vai, vai progredindo, vai, vai avançando, né? vai, vai andando. Se você já tem, por exemplo, empresas que a gente ajuda e conversa e tem brainstorms e faz workshops, se eu já tenho é, uma quantidade de mulheres muito equivalente aos homens, eu já tenho é, é, algumas pessoas negras, não o suficiente, porque eu acho que nenhuma agência do Brasil tem o suficiente ainda, eu, se eu já tenho toda essa cultura que já iniciou, aí dá para dar uns passos mais, mais ousados, né? Que é pensar em, em políticas individualizadas, né? Como é que a gente vai fazer com que todo mundo entenda, porque para mim esse é o grande desafio. Uma vez que você fala, vou ter políticas individualizadas, por exemplo, vamos ter uma política especial para, para pais com crianças de 1 de um a 5 anos. Se você não tiver uma cultura bem estabelecida na empresa, é muito capaz que um um rapaz ou uma uma moça solteira vai falar ah, mas agora eu tenho que ter filhos para poder ter ter, ter acesso a isso. Então é preciso ter uma consciência coletiva de que cada pessoa tem a sua necessidade e que essa empresa está disposta, disposta a atender necessidades individualizadas para que todos tenham a mesma chance de demonstrar o seu potencial, né? Isso é sobre equidade, não sobre igualdade.
0: Vamos pro break e a gente volta já. Vamos falar um pouco também sobre sua carreira, né? A gente estava falando mais sobre, sobre sua, seu lado B, né? Que se, às vezes se torna o lado A, mas vamos falar sobre o seu lado A também. Você é a diretora executiva de criação de uma agência de health, né? O que, que significa isso hoje? Quais são os clientes que você, que você trabalha?
1: Bom, uma agência de health, é, hoje a gente fala de uma agência de healthcare é uma agência é, que atende é, marcas de saúde. É, é, tanto marcas é, de medicamentos, que a gente chama de medicamentos prescritos, quanto é, marcas é, de consumo mais voltadas para a saúde. Então, que a gente chama de, de wellness, né? que são os produtos de wellness. É, a, a diferença entre essa, essa, uma agência de health e uma agência tradicional na sua estrutura é nenhuma. O que a gente gente precisa saber trabalhar e entender são são sobre sobre a legislação. Por exemplo, no Brasil, não se pode anunciar medicamentos diretamente para o público final, para o consumidor comum. Você só pode falar sobre medicamentos direto para o médico. E o médico passa essa informação para o consumidor. Então a gente faz muito trabalho que a gente chama de B2B, que é Business to Business, então direto marcas né, para o médico. Mas também a gente faz campanhas para o consumidor comum que a gente chama de Disease Awareness, que significa a gente falar sobre um problema, uma doença, né? conscientizar a população sobre alguma coisa. Então entram nessa categoria campanhas de vacinação, é, né, é, entro nessa categoria é, campanhas de conscientização sobre doenças do coração, sobre é, é, câncer de mama. Então, tudo que eu posso conscientizar a, a população para melhorar a sua saúde. Né? Então, a gente faz também muito essas campanhas. E tem as campanhas de wellness, que, que são basicamente iguais a, a todas as outras agências. Então, a gente pode falar sobre suplementos nutricionais sobre até uma marca de tênis, né? porque a gente está falando de saúde é, e a gente traz para essas marcas um conhecimento sobre o que as pessoas pensam sobre a sua saúde que agora, na pandemia, não preciso nem dizer que é, é, aumentou muito a preocupação das pessoas sobre a sua própria saúde então eu acho que é, estou no lugar certo
0: <risos> Eu até ia comentar sobre isso. Você foi jurada do, do Festival de Cannes na categoria Pharma em 2019, que foi o último festival, né? Que a gente não teve em 2020, um festival oficial, com um encontro no, no, na França e tudo mais. O mundo mudou de ponta cabeça de lá para cá, né? Algumas marcas já estavam falando de saúde, olhando para esse mundo de saudabilidade com outros olhos, né? Querendo. É, Querendo se aproximar do consumidor. O que, que você acha que daqui para frente isso vai mudar radicalmente, né? Marcas que não têm absolutamente nada a ver com saúde vão falar de saúde também, né?
1: É, eu, é, eu, eu, acho, que eu, eu não estou muito fazendo previsões, né? Eu acho que ninguém devia fazer isso nesse Sem ano. Sem
0: previsões.
1: <risos> nesse ano, mas é, não dá para negar de que já existia uma tendência e eu acho que uma das coisas que a pandemia fez foi acelerar algumas tendências né então digitalização da medicina a gente teve telemedicina aí aparecendo coisas que eram impossíveis e que a gente falava ah, isso nunca vai acontecer de você ligar para o seu médico e ele te mandar uma receita de um antibiótico via celular isso a gente previa para muito tempo atrás a pandemia teve que acelerar isso a telemedicina também que não era regulamentada passou a ser regulamentada e também marcas que não tem nada a ver com saúde já estavam investindo em saúde, como por exemplo a Apple, um dos maiores investimentos que que a Apple fez recentemente são em gadgets de saúde para medir, monitorar e e fazer com que as pessoas conheçam mais a sua saúde. Isso tem muito muito a ver também com essa, com essa é, nova, nova, não posso dizer nova, mas com é, o incremento da cultura do autocuidado também. E o autocuidado passa por pensar na sua saúde. E também, sendo um pouquinho mais profunda, sobre o que a gente entende sobre saúde. É muito diferente do que a gente entende sobre saúde há 10 anos atrás. Hoje, saúde, ela passa por estar com o corpo são, uma mente sã e com um ambiente em volta saudável também. Então, saiu do indivíduo e agora a gente já está falando de saúde, sobre saúde que tem a ver com um planeta. Então, é óbvio que outras marcas vão se interessar, porque o ecossistema da saúde tem aumentado muito e as pessoas estão muito interessadas nisso. Sobre farma, sobre eu acho que vem acontecendo mudanças na categoria... É, eu acho que tem principalmente pela entrada de pessoas que vêm de consumer que significa que vieram de agências tradicionais e agora estão no mercado de saúde, eu sou uma delas Eu vim, minha carreira quase inteira foi em, em marcas de consumo é, principalmente consumer goods e eu fui para o lado da saúde é, primeiro para aprender uma coisa nova e depois eu acho que tem a ver com propósito acho que More Girls e propósito e eu acho que nem existe nenhum um propósito mais bonito do que salvar vidas, né? <risos> que é um grande propósito, então eu fui muito atraída pelo propósito da categoria. Mas isso trouxe uma mudança sobre o, o, o nível de criatividade da, da indústria, né? Uma indústria muito poderosa, com muito investimento, é, mas ainda muito, com muito medo de criatividade, né? Entendendo que quando você imputa a criatividade, você perde a ciência. E eu acho que nos últimos anos isso vem é, demonstrando ao contrário de que a criatividade ela é amiga da ciência. Então, as coisas têm mudado em termos de cenário. E a categoria de Health and wellness, ela foi absolutamente é, é, invadida por marcas é, de consumo. Então, tiveram marcas que não tinham nada a ver com, com, com o ambiente de saúde é, é, trabalhando para melhorar a saúde e a vida das pessoas.
0: E a gente também tem outro mercado, né? Que alguns chamam de Grey Power, né? O mercado grisalho, o mercado dos 50 ou 60 mais, no caso. Só no Brasil são 35 milhões de consumidores, né? de pessoas que são consumidoras. Tem muita gente olhando para esse mercado também das pessoas que são mais velhas e que querem se cuidar mais. Né? Entra também na parte de saúde, né não tem como você desvencionar uma coisa da outra. Né?
1: é Essa é uma pauta que também está começando a entrar na mesa. Eu acho que, é, assim como a gente não falava de mulheres é, na criação há cinco anos atrás, a gente não falava sobre... É, pessoas acima de 50, 45 anos economicamente ativas e não como senhores, né? É, eu falo por mim, eu vou fazer 45 anos em poucos dias. É, 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 há, há um tempo atrás, eu estaria aposentada, né? Não, não teria mais uma, um, um lugar na mesa. E eu acho que essa é uma discussão e a gente fez um episódio no nosso podcast que eu recomendo que vocês é, ouçam, que chama Jovem para Ontem especialmente sobre isso de que como é que o mercado de trabalho está entendendo essas pessoas né o que elas o que elas o que elas trazem para para mesa né e que é uma discussão que a gente tem que ter com os jovens e não não só com as pessoas é, mais velhas porque esse é, esse é o único preconceito que todos nós vamos viver independente do seu, da sua religião, do seu sexo, da sua, da, sua, da sua orientação sexual, um dia todo mundo vai envelhecer então e é, olhar para isso também movimenta o mercado consumidor Então uma vez que essas pessoas são mais valorizadas é, as coisas são, são é, que elas consomem também são mais valorizadas então não se pensava por exemplo, em fazer um comercial de carro, que tivesse uma pessoa mais velha dirigindo. Hoje, a gente já tem, né? porque a gente entendeu que, que o mercado de 50 a mais é uma pessoa que já criou os filhos, já tem a sua vida profissional estabelecida e tem um poder aquisitivo gigante. Então, acho que os automóveis entenderam isso já. A mercado de beleza já entendeu que as mulheres que mais investem em é, produtos de beleza são as mulheres acima de 40 anos. Então, eu acho que valorizar e a gente ressignificar juventude vai mudar mercado de trabalho, mercado consumidor.
0: Queria falar um pouco do seu dia a dia também. Quais são os aplicativos que você usa para organizar a vida profissional? Hoje o pessoal foca muito no Slack, no WhatsApp. É, você tem vida, né? você trabalha 24 por 7, ainda tem o um More Girls, tem o cargo que é importante na agência, você tem uma filha. Como que, como que organizar tudo isso? E ainda trabalha. Você
1: sabe que essa é a pergunta nas minhas sessões de mentoria que as as meninas mais fazem. Como é que a gente organiza a vida para não enlouquecer? (risos) É basicamente isso. Eu não sou, não posso dizer aqui, não não vou... encher esse podcast de hipocrisia e dizer que eu sou muito regrada e que eu tenho meu tempo pessoal muito bem organizado e tal. Ainda não cheguei no no equilíbrio perfeito. Vou chegar lá. Estou em desenvolvimento. Mas, em comparação com o que eu já fui, eu consigo já separar tempos e e momentos para que eu possa ter as minhas vidas funcionando. Então, é... Tem momentos que eu falo, não vou, não vou ter, por exemplo, minha hora de manhã marcou reunião, não irei. Não pode ser o Papa, pode ser qualquer pessoa, não irei. A minha terapia também não desmarco. É, 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 tem os aplica- tem, a gente tem os aplicativos que a gente usa, eu uso, por exemplo, na agência o Teams. É, a gente tem grupos de WhatsApp, quando precisa para projetos mas respeitando o horário de que é aquilo. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é é, é usar a tecnologia para facilitar, mas não para invadir. Então, uma vez que você manda um WhatsApp para uma pessoa que trabalha com você à meia-noite, você está invadindo, você não está facilitando. Mas mas eu falo isso agora e e eu acho que essa dica é muito cruel quando você dá para uma pessoa mais jovem que é, ah, você tem que estabelecer os seus limites. Eu, eu consigo estabelecer os meus limites agora, depois de tantos anos de produção, de empoderamento, né, de, de conhecimento pessoal, de saber os limites, de entender como é que eu faço isso de uma maneira que não seja agressiva, mas que seja, é, 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 ao mesmo tempo, é, esclarecedora para outra parte de que esse momento é meu e eu não posso invadir. É muito difícil você dizer isso para uma menina que está começando, de que ela precisa estabelecer o seu tempo pessoal. né? Então eu acho que a gente deveria colocar menos na conta dos dos funcionários e mais na conta da liderança, respeitar esses tempos, entender o que é é normal, o que 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 é abuso, o que que é assédio, porque chega um momento em que... É, pode até virar um assédio moral se você solicita as pessoas de uma maneira muito in, intrusiva assim, na vida. Então, é, acho que a liderança precisa aprender essas boas práticas.
0: E quem te inspira profissionalmente hoje? Quais são os, os nomes que você pode indicar para as pessoas de, 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 de personalidades que te inspiram no dia a dia?
1: Olha, muitas pessoas me inspiram é, e eu acho que as pessoas que mais me inspiram são a minha rede de apoio. eu eu não queria falar aqui ah, fulano, grande publicitário me inspira e tal, porque acho que a gente vive hoje num ecossistema tão cruel de saúde mental e de de exigência e de de coisa que eu acho que as pessoas que mais me inspiram são aquelas que me ajudam então eu tenho amigas que são minha rede de apoio, e a rede de apoio profissional mesmo, que eu ligo para tirar uma dúvida profissional e elas estão disponíveis para mim nesse nesse momento.
0: Mas essa dica também é boa para você olhar para o lado, né? É. É, Às vezes a gente pensa numa coisa tão longe, mas na verdade a ajuda está mais do lado e você também ajudar as pessoas. né?
1: Exatamente. Ser uma rede de apoio e ser uma pessoa de apoio para para outra. Então, eu acho que, sim, as pessoas que me inspiram hoje são as próximas, né? Minha sócia, Camila Moleta Flávio Spinelli, é, Ana Karina, que são as minhas amigas próximas, né? O, a, a minha parceira, é, Denise Israel, Sérgio Caruso, meu chefe, que são as pessoas que estão que que próximas de mim e que de, definitivamente me ajudam. Porque eu acho que quando a gente fala pessoas que inspiram, são aquelas pessoas que fazem você melhorar, as pessoas que fazem você colocar. E eu acho que as pessoas que estão mais próximas de mim são as que, que mais me ajudam.
0: Legal, Laura. Obrigado. Espero que as pessoas te procurem ajuda também, né? quando precisa, né? aquela coisa. Estou à disposição de, de, de escutar e ajudar todo mundo, na verdade. Né? Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.